0: Pues Carmen, estamos en nuestro segundo, nuestra segunda transmisión eh, titulada La Verdad en los Tiempos Proféticos y bueno, les invitamos a que escuchen la, el primer capítulo que ya está en la página de Centro Arida Lomas en nuestro canal de YouTube eh, y hoy vamos a hablar de, de varios temas pero ya de una manera más puntual,
1: ¿cierto Carmen? Sí, así que estamos listos para escuchar porque ahora sí nos vamos a ir Bloque por bloque. La semana pasada nos escribía mucha gente, iban muy rápido, por favor, no corran. este Y bueno, eso se trataba, de generar que los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. No, no es cierto, la idea es que todos lleguemos a esta unidad en la revelación y, y que entendamos, ¿verdad? Que, que estamos en unos tiempos más que peligrosos, digamos, tiempos emocionantes de expectación donde se está cumpliendo tantas cosas y el cielo se está revelando a la tierra de una forma muy importante. Y pues tú nos has preparado a un tema muy, muy, muy interesante, Toño, y pues vamos atrás de ti y ahí, bueno, vamos a ir... ...haciendo preguntas, invito a la audiencia... A ...que nos comenten, pregunten... ...tal vez no todas sus, sus dudas las podremos abordar... ...pero se están tomando mucho en cuenta.
0: Uh -huh. Bueno, la semana pasada... ...creo que de las múltiples preguntas que traías Carmen... ...una que es fundamental... ...y que necesitamos contestar... ...es si vivimos hoy los últimos días... ...y la respuesta contundente es que sí... ...en el reloj profético... Hay algo importantísimo que ha sucedido para que el Señor Jesús regrese a la tierra. Y es el hecho de que Israel ha regresado a su tierra como nación. Y esto ocurrió el 14 de mayo de 1948, hace ya 72 años. Y en la Guerra de los Seis Días, Israel tomó el control oriental de Jerusalén en el año 1967. Entonces, es muy importante comprender que en el reloj profético de Dios está su pueblo, Israel, y que el trato con Israel, eh, el Señor lo llevará a cabo, y, y el hecho de que ya estén ahí, en Israel, en Jerusalén, teniendo la autoridad y el gobierno sobre ya una cantidad mayor de territorio que la que tuvieron, inclusive, originalmente en el 48., nos permite comprender que estamos en los últimos días. Eh, también es. la semana pasada, ¿te acuerdas? Hablábamos del, del principio de dolores. De, Así es. Del discurso escatológico del Mateo
1: Señor. 24.
0: Mateo 24, sí. Eh, ¿Quieres recordarnos
1: eso, Carmen? Sí, justamente cuando eh, está Jesús con sus discípulos hablando de estas señales antes del fin, y ellos eh, le refieren a, a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús empieza a dar un, una, una serie de detalles. Pero justamente cuando habla acerca de que oirán de guerras, de rumores de guerra, de plagas, todavía no es el fin. Esto es principio de dolores y así lo señala eh, eh, en este versículo, este, este capítulo que es básico para todos nosotros, que lo casi que lo aprendamos de memoria, es eh, Mateo 24. Ahí vamos a encontrar todo esto. Y él, ahí Jesús, nos señala de viva voz que es principio de dolores, porque dice: Todavía no es el fin. Y algo muy bonito dice: No os turbéis, o sea, no tengan miedo, ¿verdad? Porque yo estoy con, con ustedes hasta el fin del mundo. Y si él con nosotros pues, ¿quién contra nosotros? Y yo creo, Toño, en este tiempo donde de verdad, eh, volvemos a enfatizar, está de, habiendo demasiada información, muchos videos, eh, donde están conectando hacia la escatología bíblica, muchos acontecimientos que están sucediendo hoy en día y que pues podrían tener nervioso a todo mundo. Y, y, y nosotros no estamos exentos de estar también en esa en ese nerviosismo, y pero, pero, pero oremos de verdad que el Señor a través de su palabra nos revele la verdad de tal forma que haya paz y que lo que haya de venir vendrá. Así como dice la palabra, ya sea que muramos o vivamos del Señor somos, ¿cuál es el problema? ¿No? Nada más que sí, es muy, muy importante tener los ojos y los oídos muy bien abiertos. Adelante, Toño. Sí, eh, me gustaría que viésemos
0: este cuadro de la línea del tiempo hacia el fin eh, para que podamos entender dónde estamos, estamos parados. Eh, recordarán que la semana pasada vimos eh, una panorámica de eventos generales de los últimos tiempos, pero quisiéramos puntualizar en algunas cosas si son tan amables de ponernos el cuadro de la línea del tiempo eh, para que la pueda ver la audiencia por favor Aprovecho a saludar a mi hija y a mis nietas que me van a estar viendo ahí un
1: rato. Ah, wow. Y hay varias personas que estuvieron conectadas con nosotros la semana pasada y ya nos están saludando. Xiomara, por esta Laura a todos, a Pucheta, a, a todos los estamos, les enviamos saludos. Qué bueno que nos siguen en este en, en, en esta transmisión que está muy interesante. Ahí está, ya la pusieron.
0: Ahí está. Miren, vamos a ver este cuadro que eh, se denomina línea del tiempo hacia el fin. Hacia la izquierda pueden ustedes ver el periodo en el cual estamos, que es la era actual de la iglesia. Llegará un día en que termine la era de la iglesia tal como está. El señor habló de que se cumplan los tiempos de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros los que hemos sido incertados eh, en el tronco que es Jesucristo, pero que no venimos del linaje directo eh, genealógico de Abraham, somos la actual iglesia de Jesucristo recuerden que el Señor vino a los suyos y los suyos le dieron la espalda y no le recibieron pero afortunadamente el Evangelio se, se ha predicado por todo el mundo y hemos sido verdaderamente eh, bendecidos y privilegiados de estar ahora en Cristo eh, hay un evento que tendrá que ocurrir antes de que comience lo que se conoce como la Semana 70 de Daniel. Eh, si tú ahorita no comprendes bien lo que es la Semana 70, eh, bueno, pues te pido que leas el libro de Daniel, eh, especialmente el capítulo 9. Eh, pero este periodo de una semana de siete años es lo que compone... Eh, la semana de la gran tribulación eh, ahí vemos que tiene que ocurrir en esta línea blanca es marcado el arrebatamiento de la iglesia es decir que Jesús viene por su iglesia para que su iglesia no esté en la tierra en la gran tribulación en los siete años de la aparición del anticristo y de la gran tribulación eso es un gran eh, privilegio y una gran bendición el que no pasemos por esa tribulación. Sin embargo, habrá creyentes que se conviertan a Cristo en esa misma semana y ellos tendrán que vivir eh, pues, graves cosas, entre ellas una persecución enorme. Entonces podemos definir los siete años de la última semana previo al retorno a la tierra del Señor Jesucristo como la semana de la tribulación o pretribulación y de la gran tribulación. Ahora vemos que esta semana de siete años se divide en dos periodos de tres y medio años. A lo largo de estos siete años ya está la personificación del anticristo eh, viviendo y ejerciendo su liderazgo. Eh, a los tres años y medio literalmente se desenmascara el, el anticristo, la persona del anticristo y ocurre lo que se llama la abominación desoladora que es que él pide ser adorado en el lugar santísimo ahí en Jerusalén eh, por lo que también el templo deberá ser eh, reconstruido para que también haya el cumplimiento de este, de este evento eh, que ocurrirá a la mitad de la semana 70 de los siete años de tribulación. Entonces vemos el arrebatamiento de la iglesia. Sí, Carmen. Ah,
1: perdón, perdón, Toño, que te interrumpa. Lo que no, pasa verdad. es que nos estaba surgiendo aquí una duda acerca de esto que nos estás diciendo, que una, semaña, una semana de siete años. ¿Cómo es esto? Nada más para enfatizar que obviamente en, en, en la Biblia no hace una referencia a una semana como la que conocemos nosotros de siete días, sino que una semana es de siete años, podrías como que explicar un poquito, yo sé que lo van a entender cuando lean un poco más este capítulo de Daniel, que tú nos estabas diciendo.
0: Sí, digamos que a Daniel le fue revelado que, que tendrían que pasar estos periodos desde eh, la reconstrucción de, recordemos que Daniel estaba en Babilonia cautivo y, y el ángel que vino a hablarle de las situaciones que pasarían en el fin, le dijo que tendrían que pasar eh, 69 semanas hasta que eh, terminara la era actual de la iglesia. Habló de un periodo en el cual desde la reconstrucción de Jerusalén hasta la entrada de Jesucristo triunfal a Jerusalén como Mesías y consecuentemente en la semana siguiente su crucifixión, muerte y resurrección serían 69 semanas. Okay. Y esas semanas son de años y están perfectamente y cronológicamente comprobadas que así sucedió. Eso, tremo,
1: eso, es, eso es tremendo. Tal vez en otro programa podamos tener eh, la capacidad de poder explicar eso cronológico, cómo ajusta perfectamente este cuadro que tú nos estás diciendo con toda esa, 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 esa situación que nos expone Daniel en su libro.
0: Sí, y las semanas sí son de años, es decir, una semana de años son siete años. Y luego, eh, terminando eh, esas 69 semanas, hay un intermedio, hay un periodo, hay un lapso que se conoce como la era de la iglesia, el misterio, en donde eh, la palabra de Dios y la salvación en Cristo se abre a toda la humanidad gentil fuera del pueblo de Dios. Ahora, esto llegará un día en el cual pues solo Dios sabe, terminará la era de los gentiles y entraremos a la semana 70. Y esa semana 70 es la que nos habla de la aparición del anticristo, de la tribulación y la gran tribulación. Y dura siete años. Y también queda en Daniel perfectamente claro que nos está hablando de una duración de la gran tribulación de tres y medio años y de tres y medio años eh, previos a la gran tribulación en donde... El anticristo ya está liderando, digamos, el, el orden mundial. Bueno, finalmente, wow. al final de la gran tribulación, vemos la otra, eh, el retorno físico del Señor, con un segundo evento importantísimo, donde viene a la tierra con su iglesia a reinar por mil años. Y luego, bueno, al terminar los mil años, el enemigo de todos, el acusador, Satanás, es lanzado al lago de fuego. Y viene posteriormente el juicio final y entramos a una eternidad con Dios y consumado todo el plan bíblico que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo quisiera decirles a, a, a nuestros hermanos que el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas y la palabra de Dios son la fuente de la revelación de la verdad. Eh, en Primera de Juan el apóstol les dice a los discípulos, ustedes no tienen que vivir en oscuridad ni en engaño porque tienen la unción del santo y la unción les enseña todas las cosas, por eso tú y yo sí. tenemos que verdaderamente meternos a la palabra y pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para comprender los tiempos que estamos viviendo, Carmen
1: Yo creo que esto que dices es muy importante Toño cómo aterrizamos todo este cuadro eh, que, que, que eh, nos está señalando los diferentes acontecimientos pero esto que dices acerca de la unción que nos enseña todas las cosas y uh -huh. nadie puede ir y comprar unción y ir a un congreso y solamente que Ay, yo lo recibí y ya con esto me quedo, esto es a través de la comunión íntima con, con el Señor, a mí me encanta un versículo donde Jesús dice que a los íntimos Él les dará a conocer su pacto y yo creo que esa unción que tú dices, se da con aquellos que estemos pegados realmente al corazón de Dios por eso nunca como ahora es tan importante que lo hagamos iglesia eso es muy gustaría, importante
0: eh, leer esta cita de la que les estoy hablando es primera de Juan 2, dieciocho y dice lo siguiente, hijitos, nos habla nosotros, ya es el último tiempo. Y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Y fíjense lo peor, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, dice el verso 19. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y aquí viene el 20, lo que nos dice el apóstol Juan, quien recibió la revelación del apocalipsis, recordémoslo. Dice, pero ustedes tienen la unción del santo, la unción de Cristo y conocen todas las cosas. Dice, no les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Te fijas, Carmen, la importancia de la palabra y del Espíritu Santo?
1: Así es, tienen que ser nuestros ejes, nuestras avenidas, Gracias. tenemos que ser eh, construidos en esta revelación y no hay más. Así que también dice la palabra: en estos posteriores tiempos aparecerán falsos Cristos con doctrinas de demonios que podrán aún hacer caer a los escogidos. Así que de verdad no quitemos este, nuestros ojos de este, de este, de esta escritura.
0: Así es, en realidad este espíritu del anticristo pues está desde que surgió la iglesia y aún antes porque eh, el enemigo siempre ha querido frustrar los planes de Dios, pero no podrá, no ha podido y la iglesia prevalecerá. Pero sí es muy importante que nosotros los creyentes en Cristo permanezcamos en la verdad y permanezcamos en la unción. Pero bueno, vamos a hablar del retorno anunciado por el Señor. Que este,
1: aquí... este es el tema, ¿verdad? De hoy, esto estoy muy, muy intrigada, muy contenta, porque sé que este es un tema que lo vamos a abordar a profundidad, el arrebatamiento de la iglesia de Jesús, o oh, la venida invisible para todo el mundo, pero visible para nosotros la iglesia. ¿Qué nos dices de esto, Toño? Así es,
0: eh, en Juan 14, versos 1 al 3, dice el Señor Jesús, palabras del Señor Jesús, no se turbe su corazón. Creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes y si me fuere eh, y, los y les prepararé lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Así Amén. Que, se fue a preparar un lugar para su novia eh, no sé si recordarán pero la semana pasada mencionábamos que eh, el simbolismo alrededor de la relación de Cristo con su iglesia es el simbolismo de una boda judía de un matrimonio judío de la antigüedad eh, ha tenido sus variaciones en la actualidad y mucho más eh, entre aún entre nosotros los cristianos pero el simbolismo es maravilloso porque comenzaba con el novio yendo con sus padres a visitar a los padres de la novia para que entre los padres se arreglara un compromiso matrimonial. Entonces toma la iniciativa el novio para ir a pedir a la novia y eso se llamaban los esponsales. ¿Qué sucedía en los esponsales? Que el novio, los padres de la novia pagaban una dote, que era la costumbre de aquella época, para dejar el compromiso eh, sellado y dejar ya un compromiso, pero que no era todavía la consumación del matrimonio. Entonces la novia quedaba a partir de ese momento apartada y nosotros sabemos que santificar para nosotros significa vivir apartados, ¿no? Ya era... Okay. Lo que conoceríamos
1: como, perdón, como desposada, era una especie de desposar, de un compromiso.
0: Correcto, correcto. Ah, claro que el término ahora no se entiende así, pero en aquella época los esponsales, el desposorio, era previo a la boda. En realidad, la celebración de la boda era posterior a la consumación ya del matrimonio eh, por la pareja. Y entonces, una vez que quedaba ella apartada, la dota entregada, él se iba, el novio se iba a prepararle casa a la novia. Y, y por lo general, eh, celebraba tomando una copa de vino. Ahora, ella queda en calidad de apartada y comprometida con el novio, preparándose para su regreso. Ella no sabe exactamente cuándo va a regresar, pero... Una noche, sorpresivamente, venía el novio en una especie de procesión con sus amigos, con antorchas, y, y, y llegaba eh, de manera inesperada por la novia. Y ahí es donde eh, vemos eh, citado por el Señor Jesús eh, lo que ocurría en aquella época en la parábola de las diez vírgenes. Ahora, una vez que tomaba la novia, se iban ya a su casa en donde era consumado el matrimonio y, y una vez consumado eh, se llevaba a cabo la, la cena de las bodas. Entonces okay. podemos entender que en este contexto el Señor Jesús ya nos apartó a nosotros, ya quedó un pacto establecido de que le pertenecemos, ya nos dejó el enganche que son las arras del Espíritu Santo, ya fuimos comprados por precio. Entonces la novia, que somos nosotros los creyentes, tenemos que estar preparándonos para su retorno, para su advenimiento. Así que se me hace muy hermosa la, la analogía y, y la actitud que debe de tener la novia, de la cual hablaremos hacia el final, ¿verdad, Carmen?
1: Sí, qué tremendo está esto. Me encanta esto de que el Señor fue a preparar un lugar para su novia y, y, y este versículo que dice, os tomaré a, a mí mismo, lo que acabas de leer de Juan 14, 4, 14, 1 al 3, Ajá. y os tomaré a mí mismo. Justamente eso habla de cómo recoge, porque estaba yo estudiando que tal vez el concepto como tal de, de, de arrebatamiento o rapto no está completamente este, dicho así en la Biblia, pero esto, este versículo justamente es el que nos hace comprender cómo seremos tomados, arrebatados, sustraídos de la tierra para encontrarnos con él, y cómo él ahora mismo está preparando un lugar, ¿cierto? Ahora Amén. mismo le está preparando un lugar especial, una morada celestial para que tú y yo podamos estar, esto es una realidad, y qué bueno que lo comentas, Toño, porque hay doctrinas, algunas doctrinas cristianas, donde han erradicado, han sacado al, al, al principio, a este evento precioso del arrebatamiento, de sus doctrinas básicas. Algunos le llaman la fantasía de los evangélicos, y esto no es así, mis amados. Si alguien te está enseñando, tú que te topaste con esta transmisión, hay muchísimo fundamento bíblico que señala que esto es una realidad por sobrenatural que parezca, porque va a ser sobrenatural, imagínate que estemos todos y en un instante poder ser tomados en el cielo con el Señor. Pero además
0: Carmen, fíjate que qué error, porque eh, el arrebatamiento eh, ocurre en un momento así inesperado, en el cual, eh, vamos a ver la cita, como el, el ser humano de la iglesia, los hijos e hijas de Dios, son transformados y se une la resurrección de los muertos al arrebatamiento de la iglesia, o sea que es un evento importantísimo, ya lo, verá, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero me gustaría que viéramos esta lámina donde se habla de los propósitos del retorno del Señor, eh, estamos eh, a la expectativa de que Él venga, en una manera gloriosa a manifestarse. Pero veamos, además de venir por su iglesia, el Señor viene a, la, a salvar a su nación, a la nación de Israel. Como les decía, el trato con la iglesia y el trato con Israel son dos cosas distintas. Muchas veces hemos confundido también que ahora la iglesia es el Israel de Dios, y sí lo es, pero Dios tiene un trato con su nación y precisamente el asunto de la gran tribulación tiene que ver con que el anticristo quiere destruir a través de un antisemitismo brutal a todo el pueblo de Israel al final de los tiempos entonces el señor viene a efectuar la salvación de su nación, viene a destruir al anticristo, viene a juzgar a las naciones gentiles y viene a reinar físicamente por mil años eh, Oye, y lo claro?
1: tremendo y lo tremendo, Toño, es que nosotros venimos junto con Él, ¿no? Una vez que la iglesia sea arrebatada por Jesús, no tenemos exactamente el tiempo, pero como bien hablábamos, esto en las bodas del Cordero, que, que seamos uno juntamente con Él y regresaremos en la segunda venida junto con Jesús para juzgar a las naciones y para reinar juntamente con Cristo. Es así. Entonces... Esto está tremendo. Ahora, yo, yo meditaba con respecto al cuadro anterior. Qué importante que el que tenga oídos ahorita escuche que hay forma de que nosotros podamos ser guardados de ese periodo de la gran tribulación, si en este momento, qué oportunidad de oro tenemos en este momento y en estos días, de ponernos a cuentas con Dios y de prepararnos como la novia que, 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 que Él está esperando para no tener que quedarnos para no tener que sufrir de verdad esta tribulación donde va a haber un, un trato especial con el pueblo de Dios, que es el pueblo de Israel, pero a algunos que se hayan quedado, de esos que habían escuchado, oído hablar de Jesús, que habían ido a la iglesia alguna vez en la vida pero que nos, nos tomaron o se le cumplió el milagrito y dejaron de asistir a la iglesia ese tipo de personas que han tenido una mezcla entre Dios y el mundo que también lo vamos a ver al final de este de esta clase este pues qué triste que se tengan que quedar cuando hoy de verdad la gracia nos está invitando a recibir esa esa certeza en nuestro corazón de poder ser arrebatados no mm.
0: Ahora, para entender un poquito más cómo, cómo es su retorno, retorno Perdón hay tres términos eh, en la palabra que encontramos que nos define o nos aclaran este concepto del retorno del Señor. El primero es la parusia No sé cómo se pronunciará parusia o parusia uh -huh. eh, pero es un aparecer después de una ausencia. y está la cita en Santiago 5.8. Si quieren tomar la foto o, o, o anotarlo, uno es el que le aparece después de una ausencia. Luego está el, el verdadero significado del Apocalipsis, que es la revelación de algo encubierto. El libro del Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia, nos ofrece la revelación de Cristo glorificado, de quién es Jesucristo hoy por hoy sentado a la diestra del Padre. Y el tercer... Eh, término es lo que se conoce como epifanía, que es una manifestación esplendorosa. El Señor se manifestará esplendorosamente a toda la humanidad en su retorno. Fíjense, aquí está la cita de Segunda de Tesalonicenses 2:8, donde dice que se manifestará aquel inicuo, hablando del anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor, es decir, la epifanía de su venida. Imagínate el resplandor de la luz de Cristo a, a todo lo que da, viniendo a la tierra montado en su caballo blanco con toda su iglesia a ejecutar juicio en contra del maligno y en contra de todos los personajes que sean han
1: Justamente... En este evento de, de, de la segunda venida es donde dice que todo ojo lo verá, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, que no va a haber alguna persona que no pueda recibir el efecto de este evento tan poderoso. Imagínate el resplandor como citas, es, es algo tremendo, espectacular, ¿no? Uh -huh. Wow.
0: O sea, es, es algo que no conocemos la magnitud de esa luz y de ese resplandor, pero el día que aparezca vamos a caer postrados, todos, delante de él. Amén. Bueno, vamos a entrar al tema del arrebatamiento y ahí vamos a ver algunas citas importantes. En 1 Corintios 15, 51 y 52, dice, He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, es decir, moriremos físicamente, no todos pero todos seremos transformados, es decir, vivos y muertos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros, aquí está hablando Pablo, eh, declarando que él estaría vivo en el momento del arrebatamiento, dice: y nosotros seremos transformados. Entonces, aquí hay dos cosas. Vemos cómo está ligada eh, eh, el advenimiento del Señor por su iglesia, el arrebatamiento, con la resurrección de los muertos y con la consumación de la redención. Porque hemos, somos salvos en espíritu, estamos siendo salvos en la renovación de nuestra mente, pero seremos salvos en el cuerpo físico. Todavía traemos aquí un cuerpecito, que, que luego se quiere enfermar y que se está envejeciendo y, y que no ha sido redimido aún, por eso la consumación de la redención involucra el cuerpo, el cuerpo físico. Muy bien, vamos al siguiente, a la siguiente cita en Primera de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses 4 del 15 al 18, dice aquí nuevamente el apóstol Pablo, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. ¿En palabra de quién? Del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, primero los santos que han dormido a lo largo de 20 siglos serán los primeros en ser resucitados y arrebatados. Y luego, en segundo lugar, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está la palabra del arrebatamiento, que es la palabra arpazo. Dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y fíjense lo que dice el verso 18, por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué tal, Carmen? Está muy claro, ¿no?
1: Wow, wow ¡Qué tremendo! ¡Qué emoción! Y justamente aquí me, me, me llama la atención que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es, todos los que han creído en Jesús, todos. ¿verdad? Que, que se han adelantado. Por eso es que Exacto. la Biblia dice que, 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 no, que, no, que no estamos muertos, estamos dormidos, ¿no? Dormido. Exacto, que han dormido. porque Es en un abrir y cerrar de ojo que, que ellos van a ser también mudados, van a resucitar primero y ya después nosotros. Y dice que seremos arrebatados juntamente en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¡Qué tremendo! Y cómo nos podemos alentar justamente cuando estamos viendo lo que está sucediendo en el mundo y pareciera que esto ya no tiene remedio ni vuelta atrás, como decía hace poquito la pastora, pues ni modo que estemos orando para que estas cosas no se cumplan, no podemos orar de esta manera porque esto es el plan de Dios, pero sí podemos hacer que el reino de Dios avance, que mientras el Señor eh, fija el tiempo, la hora y el día en que vendrá por nosotros, nos halle eh, trabajando, nos haya preparándonos, nos haya alentándonos unos a otros con estas palabras. Y creo, hay algo muy importante, eh, el arrebatamiento es, es un evento que está muy próximo. Yo creo que desde el tiempo de la primera iglesia decían, pues a lo mejor es este año, yo no sé si en todas las generaciones dicen a lo mejor esta noche viene yo en particular he tenido varios sueños, que, que sueño con el arrebatamiento y de pronto abro los ojos y no veo a mi esposo en la cama durmiendo, y me asusto horrible porque ya pensé que había sido el arrebatamiento y que me quedé, no sé si te ha pasado y resulta que, bueno ahí viene del baño, no mi, mi esposo me dice no grites, estoy en el baño, ¿a dónde voy a ir a las cuatro de la mañana? porque de alguna forma está morando en nosotros esa expectación gloriosa como de las vírgenes eh, prudentes, quiero comentar, que, que tienen esa expectación de que el amado puede venir en cualquier momento, en el momento que menos se imagina uno, el Señor puede venir, y hay un video, pero no sé si quieres que ya mandemos al video, o quieras Oye, comentar no,
0: algo, comento, algo rápido, comento algo rápido, que eh, precisamente eh, Tito, en Tito 2, eh, verso eh, 13, Dice que aguardemos la esperanza bienaventurada. O sea que la actitud de nosotros es de esperar esta esperanza bienaventurada que es el arrebatamiento y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Si quieres, vemos el video.
1: Vamos a ver. Está súper interesante. Salimos del, del cuadro, Vico. 24, verse 42, watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Que dijeron, ¿Qué dijeron, ya fue el arrebatamiento y nos quedamos, ¿no? Y aquí quedó la ropa colgando, pues no, todavía estamos aquí, Todavía estamos, qué miedo,
0: ¿verdad? ¿verdad?
1: A lo mejor de este chiste nada más nos, nos gozamos nosotros, pero fue una travesura que les quisimos hacer para que no estén tan serios, porque todo el mundo se quedó así de, y me quedé. ¿No? Como decía un canto viejo, dice, ah que tú te vas a que yo también para la nueva Jerusalén. Y esto es una realidad. Qué tremendo, imagínate que uno eh, se ha dejado. Y ahorita vamos a, a leer justamente los versículos que hablan acerca de eso. Pero vamos a entrar ya en materia de la parte de la resurrección de los muertos, Toño.
0: Pues sí, eh, fíjate que ya, ya llevamos 52 minutos de transmisión, se nos pasa volando. Pero sí es importante entender esto, hermanos. El sustento de nuestra fe es la resurrección de Cristo. Es decir, que Jesucristo venció la muerte y resucitó de entre los muertos. Si Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia... Y nosotros eh, somos el cuerpo de Cristo, también nosotros resucitaremos de la muerte. Es decir, que el triunfo sobre la muerte es el sustento de nuestra fe. Y este evento del arrebatamiento va ligado totalmente a la resurrección de los muertos. Vamos perdón, Toño,
1: perdón, Toño, que te que te interrumpa. Pero nos están escribiendo que sí si, si, se rieron, así que sí funcionó nuestro chiste. Nos dicen qué susto, caray, jaja. Ja. Varios están diciendo, buenísimo, qué bueno. Se asustaron, ¿verdad? Yo te quiero decir algo. Si te asustaste, algo ahí en tu conciencia. Así que más vale que esta noche te pongas a cuentas y yo ay, la primera. Ay, ay. Okay. Oye, y sobre
0: todo porque el video ocurre, el arrebatamiento en el video dentro de la iglesia.
1: Oye, y viste que se quedaron unos, no se quedó la mitad, ¿eh? Se quedaron unos cuantos, pero Dios nos libre. Así que... Yo no
0: libre. Tenemos la oportunidad de verdaderamente ser la novia de Jesucristo y de prepararnos para su retorno. Entonces vamos a ver rápidamente este siguiente cuadro donde el profeta Daniel habla de esto, habla de la resurrección. Dice en Daniel 12.2 Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto nos habla no solo de la resurrección de los justos, sino también de los injustos que tendrán que enfrentar el juicio final. Por eso el destino eterno del ser humano se decide aquí en la tierra, y por eso la importancia de tú y yo compartir de Jesucristo a derecha y izquierda de mañana, de tarde y de noche. Y en Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, que es la muerte eterna, no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años.
1: ¡Wow! Esto, nada más para, para, para apuntalar esta idea. Estamos viendo en este principio que nos estás enseñando acerca de la resurrección, un primer evento de resurrección que va a tener, eh, eh, se va a llevar a cabo con el arrebatamiento, ¿no? Como acabamos de ver, los muertos en Cristo resucitan primero, luego los que habremos, los que hemos quedado, seremos mudados, seremos eh, este, transformados Transformado. en un cuerpo glorioso. Pero aquí también está hablando en Daniel 12.2 de que los que duermen en el polvo de la tierra, esta es la humanidad de todos los tiempos. Entera, de todos los tiempos. Así es. No, ya no la Iglesia, nada más bueno, somos, la Iglesia. La Iglesia, ya estamos con Cristo, ya estamos transformados, ya estamos desposados y en, y en matrimonio. Y aquí en esta parte, esto es sobre toda la humanidad que no le confesó a Jesús como Señor y Salvador. Y tú dirás, bueno, pero ¿pues qué de los de los egipcios o de los toltecas que pues no tuvieron oportunidad en la aqu... pues en ese momento van a ser levantados?
0: Así es, así es. Ahora entendamos que nuestro Dios, nuestro padre es un Dios justo y es un Dios de amor, pero también es un Dios soberano y él, y él solamente conoce sus, sus planes. El punto es que nosotros vivamos en esta expectación bienaventurada de ser parte de la novia que es arrebatada y de la novia que ya no pasa la segunda muerte, sino que es trasladada al cielo para luego regresar con Cristo a reinar mil años no. Ah. Entonces digamos que las fases de la resurrección son las siguientes aquí está otro cuadro primero Cristo porque él tiene la preeminencia en todo y las primicias recuerdan que, que después de la resurrección de Cristo hubo santos que resucitaron y que fueron vistos por los creyentes ahí está la cita en Mateo 27 51, luego los que son de Cristo en el arrebatamiento de la iglesia ¿no? que es donde ocurren estos dos eventos que tú comenzar, que tú comentabas. Los uh. creyentes que durmieron en los siglos anteriores resucitan y los que estén vivos eh, sufren ese cambio instantáneo y sobrenatural de su cuerpo físico. Muy bien. Wow. Oh, Amén, qué tremendo bien, es. ¿Qué te parece que, que les comentamos acerca de las diferencias que hay entre el arrebatamiento y el retorno del Señor? Sí, porque
1: ¿ya viste la hora? Ya se nos sí. está yendo, Toño. Y Mira todavía eso, tenemos sí. muchísimo material. Quiero decirles que hoy nuestra idea era explicar al menos cuatro eventos. Apenas llevamos la parte de, resurre de resurrección de muertos sí, y no. la parte de arrebatamiento y segundo retorno. Nos falta un tema, pero esto está súper interesante. Lo comentamos. ¿Te parece? Bueno, vamos a ver,
0: vamos a ver las láminas. Vico, sí, pon, pon estas láminas para poder entender la diferencia entre los dos eventos, el arrebatamiento y el segundo retorno del señor. Fíjense, vamos a ver del lado izquierdo y Carmen nos va a ir eh, leyendo eh, la diferencia que hay entre arrebatamiento y luego yo les leo el segundo retorno. O pues así
1: así es, en, la, en este evento del arrebatamiento dice que será inminente en cualquier momento que había un traslado de los creyentes, va a haber y también los santos es decir, la iglesia va al cielo a, ser, a encontrarse junto uh -huh. con Jesús
0: a diferencia del segundo retorno del Señor ya a la tierra en donde hay una serie de señales y profecías que se tienen que cumplir y en donde pues no hay ningún traslado, es al revés los santos regresan a la tierra con el Señor Jesús. Carmen.
1: Wow. Así es. Después vemos que en el arrebatamiento la tierra no es juzgada todavía. Y también este evento no se registra en el Antiguo Testamento. Y esto es muy importante solo para los creyentes, es decir, para la iglesia.
0: Así es. Eh, por el otro lado, en el segundo retorno, llegó el momento del juicio o sea, Jesucristo viene a juzgar a la tierra, viene a juzgar a las naciones y eso está predicho varias veces en el Antiguo Testamento y tiene un efecto sobre toda la humanidad.
1: Así es. Y vemos aquí en el, en el arrebatamiento que es previo al día de la ira de Dios. Esto es antes de que se ejecute este tiempo de juicio. El, el, el evento del arrebatamiento se da lugar ahí. Algo importante, no hay referencia de Satanás. Es decir, él le va a caer, pero no va a entender ni por dónde le llegó. no Y luego Ajá. dice que viene por los suyos. Jesús viene por los suyos. Así es, uh, yo quisiera
0: eh, que entendamos que estamos con el cielo abierto hay gracia y misericordia para todos el Señor no quiere que seamos hijos de ira, o sea que, est que estemos sujetos a la ira de Dios, precisamente la muerte de Jesucristo por ti por mí es para quitar de nosotros el juicio y por es. eso la oportunidad que el Señor da de, de su justicia por gracia por medio de la fe en el sacrificio de cristo pero llegará un momento en que los rebeldes los incrédulos los que se resistan a la palabra del evangelio tendrán que ser juzgados por y no porque dios quiera ejecutar juicio porque sí sino porque la paga del pecado es muerte y el y, y, y la maldad que es lo que viene a terminar y a exterminar el señor jesús cuando regrese a la tierra tiene un efecto sobre toda la humanidad que no ha querido eh, volverse a Dios. Por eso el segundo retorno concluye la semana de la gran tribulación de la ira de Dios y de la ira del Cordero para entrar a esa eh, a ese momento en el cual eh, ocurre el que el anticristo y la segunda bestia es eh, son enviados al lago de fuego. Y el Señor viene y reina por mil años, pero todavía al final de los mil años el diablo es soltado y vuelve a convocar a las naciones a enfrentar a Dios y ahí sí el Señor pues termina ya con toda la maldad del mundo. Seguimos con el otro cuadro, ya por último.
1: Ok, dice que viene Jesús en el aire y ahí es donde nos encuentra. Hay algo importante, reclama a su novia y solo los suyos lo ven. Esto quiere decir solo la iglesia puede ver a Jesús. Uh -huh. Así es. Y por el otro lado, en el segundo retorno,
0: el señor viene con su novia, viene con su iglesia, y ahí todo ojo le verá, ¿verdad? Uh -huh. Termina el juicio que ejecuta en ese momento y comienza el milenio. Bueno, yo confío que, que hayamos hecho una explicación más puntual, más clara de, de este tema, y, y sí quisiéramos en estos minutos, porque tenemos que bajar el conocimiento a, a la práctica. Eh, la palabra no nos sirve si no podemos aterrizarla en, uh, en algo práctico para nuestras vidas. Y, y aquí es donde le voy a pedir a Carmen que, que nos aterrice eh, la importancia de esta expectación que debemos de retomar sobre el retorno del Señor y cuál debe ser la actitud de nosotros en esta espera mientras el Señor viene. El Señor viene pronto, eso es una realidad. Y el Señor nos da la oportunidad de prepararnos como su novia para estar listos para cuando Él venga. Carmen.
1: Así es, Toño, qué interesante este último punto, porque pues realmente todo lo demás refiere a la voluntad y a los tiempos de Dios, que en muchos sentidos nos pueden ser misterio, pero lo que no nos es un misterio, sino que nos es revelado, es que nosotros como iglesia debemos de prepararnos, y justo Jesús nos lo refiere en, en muchos, en muchos capítulos y en muchos versículos, y en uno de ellos que me encanta es, es la parábola de las diez vírgenes. Tengamos en cuenta que Jesús nos, les hablaba a sus discípulos en, en, en parábolas para afinar su oído, para despertar su interés y para que tuvieran ellos la capacidad de ver, hasta si quieres de una manera teatral o muy gráfica, eh, acerca del reino, acerca de estos tiempos. Y de las diez vírgenes nos habla, no lo voy a leer, pero lo quisiera parafrasear, que había diez vírgenes, cinco de ellas sensatas, cinco insensatas, y las insensatas eh, eh, no tenían el cuidado de tener su lámpara llena de aceite y por tanto el fuego de sus lámparas había menguado en muchas de ellas desaparecido y en algún momento les piden a las vírgenes, a las otras cinco eh, sensatas o prudentes que les conviden, que les eh, regalen un poco de este, de este aceite a fin de que ellas no se queden sin luz. Y, y, y ellas les dicen que no, porque si pues ellas... Eh, dan su, su aceite pues se van a quedar todas sin la, sin el aceite que trae la luz bueno, y, 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 y les dicen las despachan y se vayan a comprar pero entre tanto que ellas van eh, viene el amado y ya no, ya no, ya no se logran encontrar estas, no solo eran vírgenes insensatas, sino que se quedaron como novia de pueblo, vestida y alborotada, ¿no? Porque pues ya no pudieron entrar en las bodas. Y esto nos refiere a que nosotros tenemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué nos habla a nosotros? Que hoy en día estamos siendo preparadas y preparados, preparada la novia, es decir, la iglesia, eh. Para, para, para tener un fuego constante, una intimidad con el Señor, una unción que solamente se recibe estando con Él, y algo importante, teniendo obras justas, eh, que realmente lo que hemos creído esté trayendo un fruto, y para esto la palabra de Dios nos abre en Gálatas, acerca de los, del fruto del Espíritu, el fruto eh, es, es la evidencia de lo que tú eres, de cuál es tu identidad, de en quién has creído, y Justamente hablando de todas estas cosas hacíamos esta reflexión de cómo en estos tiempos hay un cristianismo aparentemente light en, todo, en, en muchos lados eh, donde nos eh, refiere a una mezcla y hay una figura muy importante donde no podemos a lo mejor eh, profundizar, pero hay, hay una figura apocalíptica una, un espíritu del cual habla Apocalipsis 17 que ahorita solamente lo mencionaremos pero tal vez las, en la semana que entra podemos hablar más acerca de esto que es el espíritu de la Babilonia o de la Gran Ramera y dice, mira te, lo, te quiero leer solo un pedacito o oh, Bueno, vamos nada más a parafrasearlo. Este espíritu de la Gran Babilonia tú lo puedes leer ahí en Apocalipsis porque ya estamos cortos de tiempo, dice que este engañará, eh, la, la, um, la actividad especial de este espíritu es de mezclar de tratar de robarle a la iglesia esa pureza de hacer tropezar a los santos, por eso está tipificada como una gran ramera donde el vino de sus fornicaciones tiene atarantada a toda la humanidad y a algunos que han caminado también en Cristo, y a veces esta, esta figura la asociamos con ciertas iglesias y, y levantamos nuestro dedo para señalar pero la realidad es que ese espíritu de la gran de la, de, de Babilonia o de la Gran Ramera es un espíritu que opera desde que comenzó la primera iglesia en, 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 el, en la era del en el tiempo que estábamos viendo marcado. Desde la primera iglesia está operando ese espíritu que habla acerca de hacer amistad con el mundo, ¿sabes? Y, y en esto yo quiero hacer un énfasis especial no puede, dice la Biblia, que no podemos ser amigos de Dios y amigos del mundo. Este, 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 este espíritu trata de vendernos la idea a los cristianos, de tratar de no ser religiosos, de tratar de... Eh, um, de um, diluir nuestros principios, de diluir nuestros valores y adoptar formas del mundo. Por eso es tan peligroso. Y podemos ver en estos últimos tiempos esas dos figuras. Por un lado está la gran Babilonia o la gran Ramera, y por otro lado está la iglesia de Jesús. Y por otro lado vemos el espíritu de anticristo que ya está operando el espíritu como tal. Lo podemos ver en la historia de la humanidad, en la Segunda Guerra Mundial, eh, a través del, del antisemitismo, etcétera y lo podemos ver hasta nuestros días cómo tratan de llamarle a lo bueno le tratan de llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo cómo se conspira este espíritu para legalizar en todas las naciones el pecado, como cada vez pareciera como que se va acorralando a la iglesia y persiguiendo a la iglesia de Cristo, que no se congreguen, que no hagan este proselitismo en las calles en algunos este, países está prohibido el evangelizar el tener una biblia todo esto es producto de estos dos espíritus por un lado el espíritu anticristo y por otro lado el espíritu de la gran ramera, y nosotros qué? nosotros como iglesia estamos llamados de verdad a dar el fruto del espíritu, a hacer avanzar el reino, a cuidar nuestra vida y de manera sencilla, eh, eh, justamente no operando en las obras de la carne que nos dice Gálatas en el capítulo 5, no sé si quieras hablar algo acerca de esto Así es, bueno, el
0: tiempo se nos ha ido, nada más rápidamente a las personas, dos personas o tres que, que pusieron su pregunta ahí, en 2 Corintios 5, 6 al 8, eh, mueres y vas a la presencia de Dios, ahí lo dice Pablo, mientras estamos presentes en el cuerpo, ausentes en el Señor, pero ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y luego el Señor no tiene problema con los calcinados, porque... Eh, de la tierra fue sacado el cuerpo y vuelve a la tierra y se hace polvo. Así que eh, no hay problema para Dios porque nos va a dar un cuerpo nuevo. En realidad no sé, pero él tiene, conoce perfectamente tu ADN espiritual y, y humano y material. Así que no hay problema para que te pueda dar tu cuerpo, pero ya glorificado. Y eh, la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Pues es una actitud de reverencia, es una actitud de estar despiertos y no dormidos, es una actitud de reconocer que tu vida ya no te pertenece, que Cristo nos compró con su carne y que la tarea de nosotros como su novia es glorificar a Dios en todo nuestro ser, que tu cuerpo lo glorifique con una vida sexual ordenada, que tu actitud del corazón sea una actitud de amar al prójimo, sea una actitud de dar con generosidad, sea una actitud eh, de producir el fruto del espíritu, de morir a las obras de la carne, por eso esta enseñanza que, que toca el corazón y nos dice que somos, hemos sido apartados para Dios, que Dios nos permita mientras vivamos en la tierra, eh, estar despiertos, vigilantes, haciendo la obra de Dios, reconciliados con las personas eh, muertos a todas las obras de la carne de manera que nuestra vida produzca el fruto del espíritu que es amor, gozo, paz, paciencia ahora esta es una actitud una actitud de humildad primeramente ante Dios una actitud de honra de reverencia al Señor si hay algo que le preocupa a nuestra pastora y a todos los que estamos participando en, en, en la obra eh, es la, la manera en que se diluye la vida cristiana, la manera en que se toma la gracia como una licencia para pecar, la manera en que, en que no tenemos ese, ese respeto a, hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre para cuidar lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos. O sea, esta enseñanza, este saber que Él viene pronto, nos debe de, de encontrar ante el Señor despiertos. Así como Él dice que estemos preparados porque a la hora que no pensemos el Hijo del Hombre vendrá, dice que mantengamos una actitud de velar, una actitud de estar despiertos. Y yo espero que con lo que ha hablado Carmen acerca de, esta, de estas mezclas que hay en el mundo, el mundo no nos ofrece más que vanagloria, nos ofrece más que deseos de la carne, deseos de los ojos, que se oponen a los deseos de Dios. Eh, estamos llegando al final y sí me gustaría que tú te lleves en tu corazón el que tú eres parte de la novia de Cristo y que tú estás aquí en la tierra y yo estoy aquí en la tierra confeccionando a través de nuestras buenas obras ese lino fino, ese vestido del lino fino y que tengamos esa actitud de espera con una vida rendida a Dios, con una vida que le agrade a él, amando a nuestro prójimo de manera que podamos estar listos, listos para eh, cuando el Señor venga y nos arrebate a su presencia, podamos participar con Él de la cena de las bodas del Cordero. Y, y bueno, pues el tiempo se va volando, y wow, ya no hay más sí. tiempo pero sí me gustaría que oráramos, quisiéramos dos oraciones, la oración de salvación, porque quizá hay entre la audiencia alguien que no sabe cómo se conectó o está con alguien ahí al lado, y el primer paso para entrar a la salvación es reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador.
1: Carmen, ¿tú quieres
0: orar por eso?
1: Sí, claro que sí, Toño. Pues sí, se nos fue el tiempo volando, pero volando. tú que nos estás escuchando y que no tienes certeza de tu salvación y, y, y no te queda muy claro que realmente Cristo esté ahora viviendo en tu, en tu, en tu vida. Puedes ser guiado en este tiempo a través de esta oración, te voy a pedir que repitas esta, esta sencilla oración que con todo tu corazón lo creas y puedas repetir verbalmente es decir, con tu boca las siguientes palabras
0: Gracias.
1: repite con nosotros, Señor Jesús en esta noche venimos delante de ti y yo quiero pedirte que me perdones por todos mis pecados que en este día yo reconozco que necesito un salvador, que te necesito a ti. En este momento yo abro mi corazón y mi vida para que vengas a morar conmigo, para que sea yo lavado a través de tu sangre derramada en la cruz por mí. Y en este mismo momento yo te recibo como mi Señor y como mi salvador, te pido que selles mi espíritu y mi vida, con tu sangre preciosa, y hoy te digo, sé mi señor, y mi salvador Jesús, amén, amén, si tú amén. lo hiciste, si tú lo hiciste, estamos seguros que tu nombre está siendo escrito, en el libro de la vida de Dios, y hay un gozo en el cielo, por causa tuya, y pues vamos a hacer otra otra oración.
0: Así es pero bueno, hermanos eh, y hermanas eh, es importante que hoy le digamos al Señor que queremos tomar con responsabilidad esta espera, esta espera en lo que él viene, que nuestra vida cristiana sea retomada por el espíritu Santo y por la palabra y que él nos muestre en qué áreas necesitamos ser santificados. Eh, así como dice Efesios 5.25 marido ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así que vamos a hacer esta oración Padre, hoy, hoy Señor reconocemos que que al no tener claridad, Señor, en tu pronto retorno y no haber comprendido, Señor, que tú vienes por tu iglesia, que has ido a preparar morada, pero que vendrás, Señor, por tu iglesia para arrebatarnos y llevarnos a ti. Señor, que en este tiempo de espera, cuando tú vengas, puedas encontrarnos lavados, limpios. Señor, rendidos a ti en todas aquellas áreas donde no hemos entregado nuestra vida. A ti de todo corazón, donde no hemos sido fieles, donde no hemos sido sinceros y verdaderos, en donde no hemos actuado con amor, Señor, primeramente hacia ti y hacia nuestro prójimo, en donde todavía, Señor, los problemas del carácter siguen, siguen tomando tiempo y, y cambiando las actitudes, como puede ser el enojo, el resentimiento, el miedo y cualquier cosa, Señor, que nos separa de tu amor a ti y del amor a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Padre, hoy, Señor, hoy, Señor, que podamos, Espíritu Santo, escuchar tu voz y entender tu palabra para retomar nuestra vida contigo, para estar dispuestos, vigilantes, activos, despiertos y trabajando en tu obra, compartiendo de tu salvación a todo aquel que hoy vive en tinieblas, Padre, y emprendiendo, Señor, una nueva vida de adoración, de oración y de ayuda a nuestro prójimo, Señor, como tanto se necesite en estos momentos de dificultad. Espíritu Santo de Dios, yo te autorizo a que tú me muestres esas áreas, en donde yo sigo todavía siendo señor y donde tú no has tomado el señorío y señor también te pido que tú hagas una obra sobrenatural al rendirnos a ti que tú derrames una gracia abundante sobre todo el país y sanes a los enfermos señor sanes a tu iglesia de cualquier dolencia señor y que la gracia tuya derramada a través de tu pueblo pueda alcanzar señor a la población que hoy está sufriendo en los hospitales al necesitado señor que se quedó sin trabajo que verdaderamente seamos activados Padre en la fe, en el amor en la esperanza, para poder Señor representarte en la tierra mientras tú regresas por nosotros Padre te damos gracias porque tu obra ya fue consumada hace dos mil años pero tú Señor vendrás vendrás Señor cuando de manera inesperada decida regresar enviado por el Padre Señor y comiencen Señor nuevos tiempos le damos gracias sí. Señor por esta transmisión, le damos Amén. gracias por, por haber estado aquí, gracias a Amén. nuestra pastora, gracias Carmen.